0: Ærede lyttere, ærede metodistas. velkommen inden for i vores virtuelle studie. Vi er tilbage efter et par ugers pause. Så ufrivilligt i sidste uge, da en beskædet lydfil som i allerede ved, koster os og ikke mindst jer en fremragende snak på baggrund af jeres endnu mere fremragende spørgsmål. Mit navn er Daniel Andersen, og jeg bliver i dag, en sen natte mønster, team flankeret nogle af de skarpeste hjerner på den danske eksperthimmel. Til højre på min skærm sidder Madre Mad- Dk's lyseste håb, og så må man jo selv vurdere, hvem det fortæller mest om. Malte Bosen. Malte, vi skal lige, vi skal lige have dig i gang her til startende. Øhm, Real Madrid de er jo i virkeligheden kommet godt fra land øhm, med Antelotti ved Rora i den her sæson. Så hvis du skal prøve at sætte på på, hvad det skyldes, er det en eller en af Ancelotti's fortjeneste, eller er det nogle spillere, der
1: er blomst op under ham? Nej, jeg synes, det er rigtig meget at gøre med Antelotti. Jeg synes hurtigt, han har fået sat sit præg på, på det offensive spil især. Der er en masse spillere med stort mod og, og, og spillelyst. Og så er han jo også begunstiget af, at der er nogle af de spillere fra sidste sæson, som rent faktisk holder sig skadesfri nu. Der tænker jeg på en spiller som Valverde og en spiller som Cabral, Øhm, som får lov at spille øh, lidt nu, og det tror jeg har en stor effekt. Men, øh, men generelt så virker det som om, der kommer lidt nyt lytte om beholdet, og det er jo det er dejligt at se. Ja, lige præcis, at vi kommer til at tale mere om det, det nye liv øh, senere i den her podcast, det
0: er der ingen tvivl om. Og så til, ben, til venstre på min skærm, det kan I ikke se lytter, men der har jeg med det og DK's øh, absolut flotteste skæg, øh, i form af Niklas Benson. Øh, velkommen indenfor, for, Niklas. Jo tak Og jeg har selvfølgelig også et spørgsmål til dig Så du lige kan få smurt stemmebåndet lidt Du skrev jo en rigtig fin spillerpræsentation Af, af Kammerwinka. Øh, et stykke efter han blev præsenteret Men vi fik den ud om ikke andet Og vi andre vi forsøgte at sætte lidt ord på ham i, I den her før omtattel podcast Der er aldrig nogensinde blev så noget Hvor vi fik podduttet ham En, en masse forskellige øh, Hvad skal vi sige Forhenværende reddredspiller Hvem han mindede om I, i sine karakteristikker på banen Jeg tror at vi blev snakket Sadoff Der blev snakket Redondo der er bare vist også lidt Casamiro, og så er der egentlig lige falder ud, mens jeg, mens jeg prøver at, at opramte, men Men altså, hvis du skal sådan lidt prøve at karakterisere ham her, Kammervenga, øh, hvem minder han så? Dig om en nuværende ja, spiller?
2: Jeg tror faktisk ikke rigtig, at han minder mig om nogle nutidige spillere. Han, øh, han bringer noget energi på en anden måde, synes jeg, end, end Modric og, og Kroos for eksempel, og også en... Øh, Ja, selvfølgelig også en isko, og han har måske ikke lige så meget power som Fedda Valverde, men, men jeg synes at i de ja, ganske få minutter, han har fået indtil til videre kvarterets tid, har han vist, at, øh, at jamen, han er kun 18 år, og han kommer med sindssygt meget energi og er overhovedet ikke bange for at tage ansvar. Han, han løber at dirigere med folk og, 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 ja, og scorer mål og, og lægger op til mål, men jeg, jeg, vil, gerne, øh, jeg vil gerne give den her med Clarence for
0: jeg synes, der er lidt over det har jeg tror, var det, var det Jesper, der brakede Clancet, og hvad er det, kan jeg sgu ikke så godt lide, at han, han skal have den på, som man Jesper, han skal også have lidt, <laughs> lidt tur i den en, en gang imellem, så det er jo fint nok lige at, lige, lige at få givet ham den med, øhm, vi skal igennem et par kampe her, her til aften, øhm, vi skal igennem øh, vores kamp mod Celtevico, vi skal igennem den kamp, der lige er spillet, mens vi sidder op til her, vores kamp mod Inter, og øhm, så skal vi have snakket en, et par nyheder fra ugen på vi skal have en tur for af Liga. Og så skal vi have snakket de her ugens højdepunkter, ugens lavpunkter og, og ugens detalje. Og så krøver vi selvføl- selvfølgelig det hele med, med, en, med en god angang quiz, hvor uh, du den her gang står mellem uh, Malte og, og Niklas. Så om ikke andet, så får vi jo en, en ny vinder af den for en gang skyld. Er I klar på det hele, gutter? Ja, er Ja, yes. yes. det er fuldstændig Jamen, øhm, inden, vi, inden vi hopper videre til, øhm, til at snakke om selv så synes jeg faktisk, at vi skal starte det hele ud med, med, med quizzen. Og apropos på så, så vi så tager vi altså lige udgangspunkt i ham. Han blev præsenteret i øh, nummer 25, Gutter. Og derfor skal vi naturligvis kvise i, hvilke spillere, der har båret nummer 25 i Real Madrids historie. <laughs> 19 spillere for uden Kammervinga har båret det her nummer. Og I skal jo selvfølgelig blot øh, fortælle mig, hvem. Og det, det foregår på skib som vi har ja, forsøgt at praktisere det her de seneste par podcast. Øhm, jeg kan afsløre som en lille hjælp til at begge to, at man har en marginal fordel, hvis man er god i at man i historien. <laughs> øhm, og det er last man standing. Og øh, Niklas, øh, du, du får lov til at starte.
2: Ja, men så mener jeg, at Rodrigo havde den.
0: Da, da, der kan vi slet ind forlæste den.
1: Ja. Jamen havde øh, min isøsten, ikke også Det havde han nemlig så tror
2: jeg, at vi skal til noget keeperværk. Øhm, så kommer jeg simpelthen med, med, med et gæt, der hedder Antonio Ardan.
0: Jeg kan fortælle dig, Antonio Adan, han er på listen. Han havde det i 9-10-sæsonen for Real Madrid. Så, så Så ved jeg ikke, om der er pres på det, der nu med det <laughs> ja, Jeg tror, jeg har en uh, Diego Lopez. Diego Lopez, jo. Han havde den fra 12 til 14 i Real Madrid.
2: Ja. Jamen så øh, tror jeg bare, at vi fortsætter ned af keeperstenen, så siger jeg Kordina.
0: Øh, Åh, oh, havde Jordi den? Han havde den ikke. Han havde den desværre ikke. Og vi spiller med et point, så der går et enkelt point til, til Malte. Så må jeg se, om jeg kan finde ud af at holde styr på den. Det plejer jeg ikke at have ryge for at <laughs> det, er det kan nok. godt være, at Niklas lige lyst til før. Ja, du skal nok holde styr på det, fordi sejren, den <laughs> der vil jo gerne have. Men Thibaut Courtois, han har for eksempel bort det her nummer. Ja. Um da han kom til, kom til klubben. Men øh, lad os komme videre. Øhm, Malte, du har ligesom fået til opgave, at, og, og hvad skal vi sige, prøve at bringe os æ, sikkert i, i havn med den her selvtillivekamp. Selvfølgelig skal jeg gerne nok byde ind, men vil du ikke øh, sådan lige prøve at fortælle i, jeg ved ikke om du kan gøre det i grove træk, men i hvert fald så godt som overhovedet muligt, hvad det foregik på, ja, San Jacob van den
1: her, ja, om jeg så må sige magisk aften, hvor vi scorede fem mål. Jo, men jeg skal prøve at gøre det i grove træk så så kan jeg snakke lidt om kampen først, og så kan vi måske tage nogle af spillerne bagefter. Men øhm, som du siger, så var det jo hjemme på Banabeo. Vi vendte hjem, og det var jo ja, en smuk kulisse, og vi, øhm, vi hedrede også Lorenzo Sanz, den afdøde præsident, tidligere præsident, som, som vi mistede til corona. Øhm, foran 20.000 tilskuere på, på det her Banabeo, og så var det jo fantastisk, at vi så kunne ende med at, at slutte kampen af med en, med en overbevisende sejr, fordi det var jo en det var jo en svær kamp undervejs, øhm, vi spillede med, med hensyn til så har det måske været at nævne, at vi spillede med Miguel på vensterbakken, nu hvor Allerbar var ude. Både Casemiro, Alverde, Vinicius, Militaro spillede næsten hele kampen. Vinicius fik 88 eller sådan noget, de andre fik hele kampen, så der var altså ikke noget med pause til sydamerikanerne. Og dermed heller ikke nogen spilletid til Isco Le Blanco, de blev ikke engang, blev ikke engang skiftet ind, det var bare fuldt smadret på, på de gamle drenge. Og så var det en kamp, hvor der var en masse skud til begge hold. 15 til Real Madrid, 11 til Celta. Det skyldtes jo ikke mindst, at der var en, en hel masse fejl. Altså opspilsfejl. Det var især altså, bemærkelsesværdigt i det første halvleger. altså Det var begge holdene allerede inden for de første minutter. Kan jeg huske, at jeg sad og var sådan, hvad, altså, hvad laver Courtois? Han lægger loopboldet med højrebenet ud til Militao, der står og skal tænde den. Og, altså sådan helt nærmest sådan alt, alt for stedigt på en eller anden måde. Og det ender jo så også med at give bagslag, da, da Miguel han, han mister den... I en institution, hvor Celta får presset højt Fordi Celta presser jo enormt højt Det virker som om, det ligesom har været en gameplan for dem At de har læst os på den måde, vi vil gerne spille ud Nacho og Casamito får ligesom forviklet tingene Og så ender det med, at Celta scorer Så kommer vi tilbage med en, en Benzema-scoring Og så sker der jo lidt af det samme igen Sådan et forsvarskiks, hvor, hvor Nacho han buser op på ja, jeg kan gang, engang, ja, det var Igo Aspers, øhm, og altså, bliver efterladet af kæden, fuldstæ- forsvarskæden fuldstændig hjælpeløs. Og det, altså, jeg tror også, det var Christian, der skrev det i vores interne tråd, at det, det er jo fuldstændig en, en trokopi af den, han lavede mod, mod Atletico i sidste sæson. Øhm, og Miguel er, er også lidt fremme, fordi han var været på presse, så ender han heller ikke på plads. Hazard lader være med at lave noget som helst form for at tilbageløbe, og så står den, så står den 2-1. Øhm, og så er det jo op til, til holdet at og komme ud for pausen, fordi det gav jo lidt en dæmper til Bernabeu, især efter 2-1-scoring, fordi nu var man lige kommet tilbage øhm, på 1-1. Og vi har jo været vant til at at det kan synes jeg, at det kan godt være en lang vej til de scoringer der, så når vi kommer bagud, så er det ikke altid, man har haft troen på, at, at det ligesom kan lykkes, men det, det synes jeg faktisk, man sad med hele tiden. Man sad hele tiden med, med følelsen af, at det kunne lykkes, fordi der var så meget... Dynamik og, og, og altså, spillerne skiftede plads øh, ind og ud. Æm, Hazard var ude til venstre, så var Vinicius ude til venstre, så var den anden i feltet. Både Casemiro og Valverde var inde i feltet. Så der var en hel masse øh, altså, godt spil. Og heldigvis i anden halvleg så kommer kom holdet ud. Og 40 sekunder inden, så, så hætter den ind. Og ja, er sådan noget, 9 minutter senere, så scorer Vinicius, og vi ender med at vinde den her, den her anden halvleg med 4-0. Så det var jo endnu en, endnu en meget målrig celta Det er jo helt vildt, så mange mål, der blev skået i de kampe. Det bliver bare ved med at ske, åbenbart. Øhm, øh, ja, så altså, det, det, det har altså også noget at gøre med, at, at Celta havde det her høje presse. De havde sådan en høj linje, det, det ved jeg ikke, hvor ofte Vinicius var lov til at, at have så meget løbeplads. Det gjorde han jo for eksempel ikke i aften mod, mod Inter. Øhm, men ja, så blev det en, en 5-2 sejr til sidst, og Kammervenger kommer ind og får for debut og får score sit første mål, og Ja, og så endte det jo med at en rigtig flot aften på Bannebæve, og det var en god, god tilbagekomst.
0: Ja, lige præcis. Rigtig, rigtig fin gennemgang, du lige får lavet her, Malte. Jeg kunne godt lige tænke mig at få Niklas med i med spil på, på de her ting, du nævner omkring... Jeg ved, du kommer ind på noget, noget Bold senere, Malte, men godt tænke mig at, at bringe dig ind i det. Altså Sidder du også med den her fornemmelse af, at hvad skal vi sige, offensiven den er mere, altså den udfolder sig mere og måske lidt mere livlig og ideerig under Ancelotti kontra det, vi så under Zidane? at det er på grund af den måske mere stramme defensive struktur, sidan han praktiserede kontra det? Ja, Ancelotti jo tydeligvis ikke praktiseret defensivt, synes jeg.
2: Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at de har forskellige prioriter. Priorite- de to trænere i hvert fald, han var jo... Jeg ved ikke, om han var lidt bundet af, af alle de skader, der var sidste år, men, of, men, men sådan var det jo også i år, at, at det var og defensiven, der bar det frem, i hvert fald siden coronapausen, øhm, og, og det er der bare er blevet gjort op med nu, øhm, og jeg synes, at, at den her offensiv, den var sindssygt fløden, og jeg synes, det virkede rigtig godt med... Med et af som havde udgangspunkt i højre på, på statistikken, men som i virkeligheden lå mere centralt øh, og kunne bevæge sig der, og, og faktisk også gjorde, at vi havde sind så meget overtag over i venstre side, øh, hvor at, at Vinicius også var, hvor Benzema, han, jo også, han jo også synes om at trække ud, men, men der er så heller ikke nogen tvivl om, at der er, er offeret lidt på organisationen. Det ser vi også på målene. Altså, hvis forsvaret står, som det skal, så har der jo ikke nogen grund til at, at Nacho han lige pludselig kaster sig ind i en tackling på den måde der på midten af banen øh, og efterlader en motorvej bagved sig. Øh, så, men ja, det er mere underholdende, og jeg vil give Malte ret i, hvor jeg så og tænkte præcis det samme det her med, at, at da vi var bag 2-1 ved pausen, hvis det havde været sidste år, så er jeg ikke sikker på, at jeg havde været så sikker på, at, at vi kunne lave to i 1 her, men det, altså det, det, det var jeg ret sikker på, at vi godt kunne den her
0: gang. Ja, det forekommer i hvert fald, at Real Madrid være, være rimelig nemt mod til Vigo og, og, og kræve de her chancer. Det, det er i hvert fald interessant og perspektivrigt, når jeg personligt skal vende mig til, fordi jeg et eller andet sted faktisk har holdt af sit andet ja, defensiv struktur. Øh, den måde, han har ført Real Madrid i, i, ja, igennem corona og, og, og det her med måske et spillematerial, lige skulle ruskes op igen og sådan nogle ting her, det, det det synes jeg faktisk det var rigtig fint. Så jeg skal i hvert fald lige vende mig til den mere offensive tilgang, de, de får til, eller har til fodbolden igen. Og, og det her med, at der måske bliver hvad skal vi sige, lidt mere stort på, på de defensive pligter. Men Malte Niklas, nævner, en spiller i den her jeg synes lige, vi skal prøve at berøre ham. Fordi jeg, altså på, vores, på vores elskede forum, ind på der der synes jeg at læse og forstå, Ja, der er lidt delte meninger om hans øh, præstation øh, mod som og så måske i, generelt her i starten af sæsonen. Øh, han har været genstand for lidt kritik, jeg ved ikke om du har været den eller læst selv, men hvad altså, er dit syn på Hazard, og, og kan du måske ikke forklare, prøve at og, og kaste et lys over den spiller, man Man skal forstå Hazard han er nu, kontra den spiller han var før. Øh, skaderne, så vi har ikke forvente den her eksplosivitet mere fra ham, måske i virkeligheden. Det er en anden spiller, man skal til at vende sig til, og nogle andre forventninger, man måske i virkeligheden skal have til ham.
1: Jo, altså jeg kan jo give mit bud på det i hvert fald, jeg synes, du siger det, som der ligesom er essentielt her, det er det her med, at han, han er ikke er lige så eksplosiv som før. Og det tror jeg også bare helt automatisk, altså med alder og skader, så, så kommer det til at ske lidt for tidligt, ikke? Øhm, jeg synes, han var god i den her kamp I første halvleg Jeg så han var fuldstændig anonym, anonym i anden halvleg På trods af, at det faktisk var der At vi bare smadrede til Og han røg så også ud Jeg kan ikke huske, hvornår Efter en time eller sådan noget sikkert øhm, han, han, han går godt han, han er sådan en god mellemrumspiller Og han ligger jo altså, Til at starte med i kampen Så ligner du faktisk at Vi ligger i sin 4-4-2 Hvor det, Hazard, han ligger som en højere angriber Men, det, men når man ser på hans heatmap for en gang skulle været ind og kigge på noget statistik i den her gang. Og øhm, der, der bevæger han sig jo meget rundt på banen og han har en høj øhm, han har, altså han har, jeg tror han har en afleveringsprocent, succesfulde afleveringer på en 96 eller sådan noget. Det er måske ikke helt, heller ikke helt så mange afleveringer som mange af de andre, men det betyder jo at han, når han ligger i den rolle der, så er han god til at binde spillet sammen. Og jeg tror han har, altså jeg tror slet ikke man skal undervurdere hans, hans rolle i det her med at, vi, at at offensiven kan blive bundet sammen på den måde. Uh, altså, vi kommer selvfølgelig tilbage til inderkampen men det fungerede på en helt anden måde i dag jo, med Lukas Vaskes og Vinicius placeret langt længere ud på kanterne det er en anden mulighed man har når man, når man spiller med Hazard som måske ikke skal ud og løbe de der lange spurter på kanterne længere men som kan trække ind i banen fra venstre eller agere sådan spillerbygger i højre side og det synes jeg, altså det synes jeg var en rolle han løst rigtig godt uh, det er også en rolle der måske gør at han ikke kan få samme star quality som han har haft tidligere uh, det har jeg svært ved at se i hvert fald jeg tror også at Ja, jeg tror, jeg tror han kommer til at, at have sit hyr med at få spilletid, øhm, i hvert fald foran Vinicius, og, og hvis sådan en som Rodrigo lige pludselig begynder at, at byde sig til, men i altså, de her svære kampe mod Inter, fordi der tror jeg måske godt, han kan blive han kan blive lidt bleg, men, men jeg synes, han, han han gjorde det godt i den her celtic og det er en rigtig god kamp for Hazard at være med i sådan en, en kamp, hvor modstanderen står højt, og hvor han kan få noget plads at spille i, og, Ja, jeg, jeg, synes, han var, jeg, jeg synes, han var god. Jeg synes ikke al kritikken har været sådan helt berettiget, men jeg, jeg er med på, at i anden halvleg der, der forsvandt han lidt ud af billedet.
0: Ja, men det fortæller altså, hans rolle mod Celta. fortæller måske også en historie om, hvad han kan, kan bruges til i forhold til at frigøre en rum til Venetius ude på fordi Og ingen tvivl om, når vi er godt ene, at de stiller os op i, i en 3-5-2, så Venetius, der vil altid være en opbakning på Venisius, når han skal forsøge at udfald over venstrekanten i sådan en kamp. Men man kan jo sige, at Hazard var med i dag... Øh, mod end, nu kommer vi selvfølgelig ind på kampen senere, og Niklas, han skal nok få lov til at snakke den lidt mere dybt, men altså så kunne det måske også have trukket noget opmærksomhed fra, fra den her venstrekampen, hvis han havde det til tider lidt svært, for han får alligevel at lave nogle lækre ting, men, men det er bare for at sige, at altså, det er sjovt at se kontrasterne på de her to kampe. Øhm, Niklas øhm, Benzema <laughs> der var snakket øh, inden kampen øh, mod vi går om, at så øh, måske virkelig han skulle have startet, fordi Benzema han var lidt træt. Øhm, Benzema han skruer... Han scorer tre gange, og så laver han en nazist. Ja, hvad siger vi til vores franske S i, i modstil til Vigo? Og jeg ved ikke, om det er så meget at sige. Det er jo bare fuldstændig imponerende.
2: Jeg glæder mig til, at han er frisk i hvert fald, hvis det skal være på den måde. Ej, ja, det, var, det, var, det var fuldstændig hjernedødt igen. Altså, det, Han er jo han er jo alle vejen i den kamp, det er offensivt. Um og selvfølgelig også en taknemmelig kamp. Det, 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 det bliver nemt for ham at gå ned i banen og vende og finde Vinicius ude på vensterkanten. Og, og faktisk komme med igen i feltet, øh, fordi der, der er så sindssygt meget baggrund til Vinicius. Ikke også? Altså, den type spiller som Benzema er, det er jo, det er jo drømmen for ham at, at kunne gå ned i banen og have plads til at vende. Og så bare have en raket, han bare kan sende sted øh, så, så, så det er noget taknemmeligt. Øh, taktisk indsats af Celta også, de, de fik aldrig rigtig dem op for det der, og det, og, altså, de, nu var de for rundt ved pausen, men, men det kunne jo sagtens have været bagud også, altså, der var jo ikke nogen af os, der sad og tænkte, at med spillede dårligt i første halvæg, tror jeg. Der skete bare lige nogle fejl, men, men ja, fuldstændig fuldstændig fantastisk indsats, altså, der er ikke noget, så meget der, hans, hans første mål er også helt vildt godt jo, det er jo, det, det, det er jo virkelig en flot afslutning, at han, han sparker ned i jorden, og så og så helt op i nettet igen det, det er en mand i topform
0: ja lige præcis Men øhm, vi, vi kunne blive ved med at køre rundt i den her kamp men er der noget du har noteret du gerne vil have med inden vi hopper lidt videre fordi jeg, jeg synes ikke der er altså, vi, jeg kommer lidt ind på alverdenscene og lad mig sige det sådan øhm, mm-hmm. i, i nogle priser og sådan nogle ting her men har du noget tilføj
1: Ja, jeg, jeg har lige en lille tilføjelse til Miguel Gutiérrez. Øh, fordi jeg synes han, øh, altså, jeg synes virkelig, det viser format, den måde, han får spillet sig op. Han laver jo en kæmpe fejl så tidligt i kampen, men han, han begynder jo bare at, at, at spille sig ind i kampen og ender med at lave en assist. Han, han har også en, en seance i første halvleg, hvor han laver sådan en, ja, sådan en Marcelo-dribling. Jeg ved ikke, hedder det en pirouette eller sådan noget, jeg ved ikke, hvad det hedder, men sådan en, hvor han vender rundt om sig selv og bare accelererer den mod sig der vej og sætter selv, så spiller fuldstændig. Altså det, det, det giver gode minder ikke? at se ham på den måde. Og det, det, jeg synes bare han Og øh, det lover godt, at han ikke lade sig slået på den måde, at han rent faktisk bare ja, kører på.
0: For min skyld, der kan vi sagtens uh, kalde det en marcelo uh, Jeg mener sikkert, at Karlsson uh, har noget, der hedder en carlos så det taler jo kun til uh, marcellus uh, <laughs> fordel. Uh, nok om det. Uh, Niklas, du, uh, du har til og så stille lidt skab på den her indre Jeg ved godt, du har haft så meget forberedelsestid, så det skal være spændende at se, hvad ja, du i virkeligheden har fået set den her kamp. Uh, efter kampen, der kalder det eh, ganske ufortjent. Jeg har drillet de de napper tre point og, og, og vinder et, når lov ind Men inden vi dykker lidt mere ned i netop det take, kan du så ikke lige prøve at kaste et uh, dukflæsk overblik over, hvad der udfolder sig på ja, den her smukke grønnsværn, Giuseppe Matza, det, det nu engang er her, her onsdag aften, Niklas?
2: Øh, jo, altså Remedød, de kommer jo, øh, de kommer jo til at spille en, eller stille en mere ren 4-3-3 i dag, øh, fordi at øh, eller her onsdag aften, fordi Lukas Vaskes, han, han spiller højere kant i stedet for Edna Sart, og, og, og det betyder jo, at, at man i hvert fald har en spiller, som ligesom strækker spillet lidt mere ud. Øhm, omvendt så har man øh, over på venstresiden ikke den samme offensive øh, pontus, fordi Nacho, han spiller den venstre bak derovre, og i det hele taget, så, så er det et hold, der er lidt mere klar på at forsvar, end det hold, som, som stillede mod øh, Celta Vigo. Øhm, jeg vil gætte på, at Lukas Varskassen spillede i den anden kamp, fordi han skulle bruge rigtig meget tid uden bolden. Og, og Real Madrid i starten af kampen i hvert fald øh, kommer med et sindssygt højt pres på inter, lige så snart de har bolden. Så nede på deres egen øh, tredjedel af banen, nede ved deres eget felt, øh, og, og det høje pres, det, det, det er Lukas nok bedre til end Ednazard, og, og det er nok derfor han spiller. Vi så sidste år ender Hazard mod, mod sådan en forsvar mod Chelsea, og der, der havde han ryggen til mål hele kampen, og det blev aldrig rigtig godt. Så denne gang fik Lukas chancen. Og det, og det er jo en første halvleg som jeg synes er en, der dominerer fuldstændig. Eden Diego har mange afslutninger, Lautaro Martinez har et par stykker. Og faktisk har en, der jo 14 skud imod rimelighedsmål, eller imod... Ja, også forbi mål, ganske vist, men i, ned imod dernede øh, i første halvleg, og det er umiddelbart, ja, det, det, jeg kan ikke huske sådan lige umiddelbart, hvornår at, at man sidst har været så meget på hælene defensivt i, i en første halvleg, ud over måske lige nogle knockout-kampe, nogle, 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 hvor man ligesom har vundet den første. Øhm, så det var bare at der er hold, der stillede i dag, end det var end det var i, i, i søndags. Jeg synes også, at der er nogle spillere, som, som normalt leverer godt, der, der ikke leverer særlig godt. Jeg synes ikke, at Modric han rigtig er der i dag. Han, han er uskabt på afleveringerne. Når Real Madrid forsøger at, at, at spille i nogle omstillinger, så synes jeg tit faktisk, at det er, er Modric'ers aflevering, som er uskabt. Det kan være ud til højrekanten for eksempel, og så kommer der lige en forsvar i vejen. Jeg synes, at Casemiro han spiller en, en rimelig dårlig kamp i dag, også specielt offensivt. Det, han rammer heller ikke særlig meget i dag. Det her, øh, den her opstilling Inder stiller i øh, sørger ligesom for, at Vinicius han ikke får særlig meget plads, og hvis han endelig kommer igennem, jamen, så kommer der bare øh, Bastoni eller Defraje eller, eller, eller Skriniar i vejen, så, så det er en rigtig svær første halvleg for ham. Jeg synes så, der Inder vælger at skifte øh, Dabian ud og Domfri Jeg synes, det er der kampen vænner faktisk, fordi at, øh, fordi af Vinicius, han, han har det tydeligvis bedre over for Damfries, som måske er lidt mere offensiv end, end Damiana. Øhm, og de har stadig nogle muligheder ind der, men, men jeg synes, at, at det er der, hvor Vinicius han begynder at træde mere i karakter. Øhm, og så bliver der plads, og kampen åbner lidt mere op til sidst, hvilket jeg egentlig synes, at altså, det, det er sådan lidt spøgst, at, at en, der går med til det et eller andet sted. jeg tænker egentlig godt, de kunne have brugt det kryds der. Men det er i hvert fald det, der sker, og så. Ja, så, så, så ligger øh, Fælder vel været en rigtig god aflevering til sidste kammer i Vinka, som lægger en rigtig god aflevering til Rodrigo, og så, så var der mål, så skulle der ikke mere til. Altså, øhm, og, og så, ja, ja, helt generelt en, en noget mere kontrolleret indsats, en noget
0: mere defensiv indsats i dag, end i Sønders. men det jo det helt klassiske, Champions League, om så kendte sin besøkelsestid, og det... Ja, hverken første, første eller sidste gang Real Madrid, de gør det i en Champions League-kamp, det er de, det er de sandhed mestre til. Og så vil jeg lige øhm, byde ind i forhold til, hvad du siger med, med de her 14 skud imod, de havde i første halvlej. Vi skal tilbage til 2005-2006 i en kamp mod Juventus i Champions League, hvor de havde 15 skud imod sig i, i første halvleg. Så, så det siger lidt om, at det ikke det er ikke hverdagskost for Real Madrid, at de bliver... Ja, i virkeligheden trykker så meget i bund som de gjorde i første taler imod ændre. Øh, øhm, jeg synes, de havde, havde lidt fornemt ved det, de gode italiener, med at komme til chancer. Det var både ved, ved hovedstød på standardsituationer, det var ved, ja, jeg ved ikke engang, om man kan kalde det gennemspillet angreb, for jeg synes også, der var rigtig mange opspilsfejl, individuelle opspilsfejl, undskyld, øh, fejl og for, for Real Madrid i, i den her kamp mod, mod Inter Generelt måske også i virkeligheden, når, Dårlig positionering i forhold til at, at få afstemt det rigtige pres Jeg synes man ser Benzema en del gange faktisk så udmarmende Kig tilbage Hvorfor kommer I ikke med op når jeg forsøger at lægge det første pres på, på bolthånderne Der var nogle, nogle, nogle forskellige ting Men altså, vi ender jo med at stå på dit, med de tre point Så alt så det er jo godt Hvad siger du til, til den her inderkamp Malte Hvis du også lige skal byde ind Jeg ved ikke om du har noget, nogle andre yeah. overvejelser Som det er Niklas han, han kom med
1: Ja, altså du snakker om, om det her med presset og sådan noget Det, det, det synes jeg også jeg, jeg synes måske, at det lignede lidt Det skyldes noget med taltræthed Altså jeg synes det var sådan lidt uh, uoplagt uh, Real Madrid, der kom ud på en eller anden måde Eller måske ikke uoplagt uh, Men sådan trætte Altså jeg synes også, at nice, så lidt mere træt ud Og, og det, var, altså, det var også nogle virkelig energiske inderspillere Der er jo mange store gutter på det hold der uh, Altså Benzema Altså hvis man kigger på, hvordan uh, Benzema Han skulle kæmpe med Di Divræ og, og Bastoni I forhold til, hvordan Tjeko han ligesom kunne kunne ligesom lige skubbe Alaba væk her der, og lige have, et, have to hoveder højere end ham, ikke? Altså, der, det var bare nogle store gutter, og der var meget power, og ja, det var det var bare en, en svær kamp for Real Madrid, men jeg synes også, at det, at det tippede i jeg anden halvleg, synes der synes jeg faktisk, Inder så lidt træt ud.
0: Ja, og det er jo så lidt af det, der er sjovt med sådan en kamp, fordi at, altså, hvor Grønkagerne også fornævnt at Vinicius sådan ikke rigtig besidder nogle motor så... Så kan det godt være, at han, han indledningsvis virker som træt spiller i Vinicius, men jeg synes jo igen i anden halvleg, der viser, det, viser han jo igen, hvor fysisk mm. stærk han er. Altså det her med udenholdenheden, han kan jo blive ved, blive ved, blive ved med at tage de her sprints, og det gør jo også bare sådan en som og træt og dumfries, han kan jo ikke følge med, selvom han har fuldstændig frisken. Valverde for eksempel, hans motor, den kommer jo også til sin ret i anden halvleg med 20 minutter og kvarter tilbage, altså der, der blæser han jo også op igennem banen efter banen nærmest, så, så det er jo lidt sjovt at se, hvordan kampen for nogen spillere, den, den ændrer sig, fordi at, det er måske nogle andre præmisser og sådan nogle ting, der, der kommer i spil. Hvad er du blød ind med nu,
1: Malte? Og ja, det var jeg, jeg glemte lige, hvad jeg ville sige før, det var, altså vi skal simpelthen lige have snakket om Carval, hvad det er, han laver med de der fejlerloveringer, der er der var så mange af dem i dag det var helt vanvittigt han og han havde dem også imod Celtics hvor han sendt, øh, altså nærmest var ved at sende Celtics angriber i dybden det, det er virkelig underligt nu snakker vi om, om at Casemiro ikke var så god Casemiro ikke var så god i det i det offensive spil, hvor de mange fejl og og måske også modret i blevet måske hele holdet. men altså Cavarellan kunne have været skyld i tre mål i dag det, 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 det er virkelig kritisk han, skal lige, han, han var så god lige da han fik sit første indhop efter skaden men han skal lige han skal lige op på hesten igen
0: ja yeah. Og det forventer jeg personligt også, at han kommer. Jeg synes jo, at øh, altså Red Madrid, det er bare et andet hold, når, når Cabral han har den her højre bakke. Så det, der er et helt andet udtryk over den her højre kant, når han spiller den. Så lad os da håbe, at det er bare er noget, der lige skal afstemmes øh, på fudsen, og så han kommer i gang igen. Øh. Og så synes jeg, nok også fordi vi ikke kommer til at snakke om ham så meget mere i dag, men Courtois har mig jo simpelthen nødt til at fra, øh, fremhæve. Øh, fremragende kamp for ham. Altså, holder vel ene og ene nærmest med den her kamp, jeg ved godt, der også er nogle fornuftige clearings og alle sådan nogle ting her for forsvarsspillerne. Og på den måde, det var også det, der var lidt sjovt med, med, med inders afslutninger. Altså, jo, altså, de har deres afslutninger, men. Altså, vi, vi står jo da bare. Enten er Coutoada, eller så er forsvarsspillerne bare, så det er jo aldrig nogensinde, nu ved jeg ikke, Niklas, om du har noget x på kampen i, i forhold til, om der er det på Champions League-kampen, men, men det er jo bare sjovt at se, at altså, jeg er ikke så sikker på, at, at fx på Expected Goals ind at de ligger sådan vanvittigt højt, så skal det være, fordi de har, har, har så mange chancer, de ligger højt, men altså, jeg tror, at i, i forhold til store chancer, der, 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 der er der skyde på, at, at det er sådan rimelig lige den her kamp, det er i hvert fald mit, mit helt klare indtryk. Ja, så,
2: øh, hvis man kigger på Expected goals, så har Skrini er den største chance i kampen. Han har et, et hovedsted, lidt forbi i starten af det her leg. Øh, Men ellers, ja, så, så er det nok sådan, den den akkumulerede øh, værdi af alle deres afslutninger, der gør, at de, de ender på 2,52, øh, og Real Madrid ender på 0,94 kun. Ja, men de har også mange, altså... Men, men der var også nogle af dem, der var for 30 meter, jo, og jeg synes ikke, at altså hvis man kigger i kvaliteten af deres afslutninger, det er, allesammen, det er jo inden for Couture's rækkevidde, eller også er det forbi mål. Det, det, det er jo sjældent, at han må helt ud. Øhm, Brozo tager lige en, der ryger lige forbi stolpen, men ellers så er det jo, altså, han behøver ikke engang at strække armene, vel? Men, men, men at har jo, han har jo sindssygt mange afslutninger, og jeg synes, de var stærke på dødboldinter. Øhm, der kommer de frem til meget.
0: Ja, yeah. Det har jeg også lidt påpeget i, i en tråd, hvor jeg fik nogle hook for det er åbenbart et højde. Det er ikke bare alt i, i fodbold, men øh, vores melderforsvar. Var, det, det er bare ikke særlig højt, og det gør jo, at, at, at når vi kommer til at møde nogle, nogle, nogle modstandere, både fysisk, øh, der, der er fysisk stærk, men, men også har noget højde og drøge det med, så det, det kommer bare til at gøre, at, øh, at det kan komme til at se. Ja, lidt dumt uforældet med Lydsfor, en spiller jeg engang imellem på standardsituationer, fordi at, øh, så ved jeg godt, at vi har en høj og sådan noget der, men det er ikke alt øh, indlæggende. De skal bare slås rigtigt. Har vi mere til, til den her hænderkamp? Fordi ellers så vil jeg slå det af med at sige, at, øh, at det jo ikke engang også der fører gruppen lige nu. Det er jo faktisk et øh, moldovisk hold. Sheriff, <laughs> der, der fik en 230 år, Jacques Tadonask og DSSL, det er jo en, en, en Champions League-historie øh, her på, ja. på en aften, hvor de også slår hænder. Både en vi ikke sidste år i hvert fald. Ja, det, det må man sige. Og det kommer der ja. også til at lægge lidt pres på inden. Så, 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 gruppen den er, der, den er der fuldstændig åben. Nej, lad os, øhm, det, lad os komme videre. Vi har
2: nok også gået for på efter deres præstation sidste år.
0: Det kan være, at det er Europa League-kvalifikationen øh, via gruppespillere, der, der er succeskriterier for, for de gode italiener. Øhm. Men lad os komme videre til noget udenpå madradist.dk. Øhm. Niklas, jeg synes, du skal have lov til at starte den. Du øh, vil gerne øh, snakke lidt øh, feminino, ved jeg. Sí. Øh, højst usædvanligt, så går jeg en uge tilbage i tiden, og det gør jeg jo, fordi vi
2: ikke udkom i sidste uge, men øh, der skete jo stadig noget øh, i Real Madrid, på trods af en landskamppause, en herrelandsgangspause, så spillede, øh, spillede Real Madrid's øh, feminino-hold, de spillede jo Champions League-kvalifikation mod, øh, mod Manchester City's kvinder, og, øh, og der var det jo nok Manchester City, der var favoritter, men, men det lykkedes altså. via rigtig god organisation, faktisk. <laughs> og det kan overraske lidt, hvis man har set nogle af deres ligakampe. Men vi er, over, vi er god organisation at, at holde City for fadet, der kvalificerer sig til Champions League, hvor man møder, øh, man møder PSG. Og så både med Bredeblik, og så et hold fra Kharkov. Øhm, og den, øh, den starter her i næste måned. Øhm, og det, 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 det synes jeg er stærkt efter, ja det er jo kun holdets andet leveår. Så det skal de helt klart og rose for, kvinderne. Det bliver spændende, når de skal ud og måle sig med de allerbedste. Det gør det jo det det gør de jo selvfølgelig allerede, når de møder Barcelona. Men, men Champions League og Real Madrid, det smager jo noget.
0: Det, det, er, det er mega stærkt, og det er fedt, at du tager den her, her nyhed, nyhed med ind i podcasten. Jeg ved jo, at øh, da vi sad og optage den podcast der udkom, der, der var vi jo i vild jubel. Der mm. der Femino, de de bringer sig foran mod øh, mod manchester City, manchester den han løb jo for, rundt i rundt i sit øh, køkken, han han sad og optage i vil over, De kom foran han øh, Jeg ved at du følger det her her tæt. Øh, mm. Jeg havde egentlig sagt til Niklas, om, om han ikke også ville prøve at sætte nogle ord på den her sæsonstart feminino, de har haft på bekostning af, at de er kommet ind i gruppespil her. Øh, fordi det har jo kostet lidt i starten af sæsonen, det må vi sige. De blev slagtet slagt af Levante i deres første kamp, og så er de heller ikke alt for godt ud på banen mod Atletico Madrid i, i deres anden kamp. Altså er det simpelthen udtryk for, at de er gået benhårdt efter, efter gruppespillet i Champions League, at der, der er lidt startsvanskeligheder i, i ligaen. Altså man skal ikke tage for mange kampe, før Barcelona de er stået væk, kan man sige.
1: Ja, det ligner jo lidt, at, øh, at den eneste måde, de kommer i Champions League næste år, det er, hvis de vinder den i år. Øh, fordi det godt nok startet dårligt ud i, i, i ligaen, desværre. Altså, jeg kan ikke rigtig sige, om det er, fordi de satte sig for hårdt på det eller sådan noget. Fordi jeg, jeg, jeg tror mere, det er sådan en mental ting, at så går man ud og, og, og kan spille op med Manchester City, og så skal man bare hjemme i egen anden dom, og så burde det være, burde det være en formsag. Men det er det jo ikke. Altså, det var jo, altså, Levante kæmpede jo også med sidste år, og Atletico er jo en evig rival, og det... Der er også mange udskiftninger, altså det er ikke det samme hold, der spillede mod City, som der spillede mod uh, Levante for eksempel. Der er mange, uh, der er mange nye erhvervelser. Uh, hende, der scorede uh, målet imod Manchester City, så når hun har, sig. Hun har været altså horribel i, i ligekampene. Uh, vores nye angriber, Esther, har været virkelig, virkelig uskarpt, selvom hun faktisk ligner en, en rigtig god spiller, og så havde vi et forsvar, der var altså ekstrem langsomt mod Atletico. Uh, det det er svært lige at, at sætte fingeren på, hvorfor er det, det det går galt, altså jeg, jeg kan kun gætte på, at det er sådan en, en mental ting, at, de, at, man lige, at man lige mangler det sidste, altså, fordi at man, man kommer hjem til, til, til Spanien, altså det, det er lidt svært at sige, fordi det er jo de samme spillere, men ja, der er bare ikke den samme power, synes jeg og det ligner, og det er og Desmond, de bliver lidt kyst går, at de kommer bagud, så kan de ikke rigtig forstå det, hvorfor at, at vi har lige slået City, og så, og så kører det bare i, den vej der, og det det er lidt underligt, fordi jeg synes, jeg, jeg synes også mange af de her nye spillere ligner nogle rigtig altså, gode erhvervelser. Øhm, altså, Nahi Kardi er kommet ind og skulle være et, en, en rigtig god, sådan en, en hængende angriber slash midt slash angriber vel i virkeligheden bare, og hun bare fuldstændig anonym af, hvad jeg har set i hvert fald. Øhm, og så, så skal vi også lære det med, at de mangler nogle af de vigtigste spillere. Aslania først lige nu kommer tilbage fra, fra en coronapause. Vi mangler Majta Otos på midten som slækker spillet i den her sæson, og, og så øhm, Cardona, som er, som er ude. Så, øh, så det kan også være, der kommer lidt skub i tingene, når, 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 de, når de bedste spillere kommer tilbage. Eller de meget bærende spillere fra sidste sæson i hvert fald.
0: Ja, yeah, altså man kan i hvert fald sige, Arsenaar, han har sin opgave for, at han skal, han skal finde ud af, hvordan de her... Ja, Rikker, de skal have sammensættet sig rigtigt, øh, fordi at, øh, han har nok af dem, vil jeg sige. Der er rigtig, rigtig mange angriber i truppen, for eksempel. Det handler om at få, få ork- orkestreret det sådan, at, øh, at han får brugt spilleren på de rigtige tidspunkter, skulle jeg næsten sige. Selvfølgelig bør der noget arbejde med at få spillet dem sammen, men det er et arbejde, der skal gå rigtig hurtigt for hans vedkommende, fordi at, øh, ellers så kan det være over. så simpelthen er det i, i den spanske liga. Altså, så, det er en rigtig, rigtig stærk liga, den, den, den spanske, spanske ja, kvindeliga, ja, nu gider jeg ikke at bevæge mig ud i, hvad, hvad det, hvordan det udtales på spansk, men uh, Niklas, har du mere tilføj til, til, til kvinderne, eller skal vi... Nej, jeg, jeg synes, at den,
2: den start, de fik mod Atletico, især, det, det synes jeg har noget lidt om noget, noget koncentrationsbesvær. Jeg synes, altså det mål, Atletico får, det første der, det er jo, selv efter Real Madrid-standarder, er det jo <laughs> rystende så ukoncentreret, man kan være i forsvaret. Det starter jo med en, en fuldstændig uprovokeret opspilsfejl, Øhm, hvor Atletico, de så løber ned mod målet og får ikke rigtig afsluttet, men, men for så lavet et indlæg, hvor at, at, at en forsvarsspiller bare hætter den på tværs i feltet, lige ned i fødderne på en, en, en Atletico-spiller, der bare gør den ind. Det, det, var, det var absurd. Altså, ja, så, så ja, noget, noget fokusproblemer, øh, tænker jeg, kan være en del af det, Altså simpelthen indstillingen.
1: Ja, fokus. Fordi man har, jo,
2: man har jo sagt farvel til en masse spillere, men man har også opgraderet øh, som Malte også nævner. så ja, Man skal selvfølgelig lige spille sammen, og så skal det også lige nævnes, at, at, at Levanda blev nummer tre sidste år, og Atletico blev nummer fire sidste år. Ikke? Og det er de to hold, man har mødt. Så der er stadig tid til at, at hive point sammen.
0: Ja, lige præcis. Og lad os slutte på den note, så er jeg da sikker på, at vi kommer ind på noget mere feminino i løbet af, af den her sæson, i hvert fald meget mere, end vi gjorde i, i fjor, Fordi det, det var ikke så meget dem, dem glemt lidt i alt den, der, der skete i Røden med Madel, du... Øhm, ja, du har jo selvfølgelig valgt en af dine egne nyheder. Du, du kan jo ikke for nok af dig selv. Du Nej. har... Du har du har valgt den her med dårlig mandagsmelding for Bale. Øh, Skade holder ham ude i lang tid, jeg ved ikke, om det er fordi, du vil snakke så meget om Bale, eller om, om det er mere hele den her debat, der åbner sig på, på højre kan
1: i og med, at han ikke er der. Øh, ja, altså det, det er nok mest det sidste, fordi... Øhm Ja, jeg synes, det virkede lidt som om, at han kom, kom tilbage her til sæsonstart, og var lidt en løsning på den her højre kant, hvor... Ja, altså, han, han gør jo bare en, en, en større forskel end Essentio. Han er mere med i spillet, synes jeg. Det kan godt være, at han var lidt, øh, lidt anonym i nogle af de sidste kampe, men jeg synes generelt bare, at det, det virkede som en, en god løsning, at, at man kunne bruge ham der. Men, men nu er han jo ude, øh, og vi så jo allerede i den første kamp, hvor han var ude, altså Celtakampen, hvor... At, at det, jeg synes jo, det var meget asymmetrisk spil, vi havde der, altså... Der var ikke rigtig nogen højre kant. Det var meget over venstre kanten. Øhm, udover når Valverde trak ud til højre, eller Venetius løb hele vejen fra venstre om højre. Der var ikke rigtig den her sådan... Altså, det var meget, der var meget forskel på, hvordan spillet blev bygget op i venstre side i forhold til, hvordan det blev bygget op i højre side. Og Det, 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 det er jo manglen på en, en spiller, der reelt set skal, skal være der og skal tage sig af spillet. Jeg tror også, det, jeg tror også, det var en... En, øh, en overvejelse til aftens kamp imod ind, at vi skulle have et mere symmetrisk spil, så man ikke bare kunne fokusere alting over omkring Vinicius og Benzema, der, der tager udgangspunkt i venstre side. Jeg tror, det var en overvejelse, han havde med, udover at Vaske selvfølgelig var vant, fordi han var en arbejdsom en spiller. Øh, så ja, nu øh, vil spilleren ikke øh, komme til at være rigtig en faktor i den her sæson, fordi så er han måske ude til et eller andet sted i 2022, øh, og så, så skal der jo tænkes løsninger. Øh, og ja, det er jo ikke, fordi jeg har en løsning på det, øh, men øh, det, det kan jo blive noget af det samme som under sidan, at vi skal have Asensio eller Rodrigo eller Vasquez til, til at spille derude igen, eller Hazard som en, en angriber, og så skal vel være det træk trække øh, Så øh, og, og Rodrigo gjorde det jo godt i dag, og Vasquez jeg synes virkelig, Vazquez, han, øh, altså han har været god under sidan, men når vi har det her Carlo Ancelotti's brudende fodbold og masse bevægelse, så synes jeg lige hurtigt, vi kommer tilbage til, at han er simpelthen for for primitive spiller på en eller anden måde, så er det jo lidt, lidt federe med sådan nogle, nogle boldspillere. Øh, så jeg vil egentlig også bare lægge lidt op altså til diskussion måske. Øh, altså, hvem, hvem synes I, vi skal gå med? Er det en af de tre? Er det Salta-varianten er det, er det med, med Hazard som højreangriber, eller som sådan en, der ligger bag øh, Benzemaer, så skal der ikke være nogen, der sådan, bogstaveligt tager sig af højrekanten, eller, eller hvad tænker I? Niklas?
2: Ja, lige nu synes jeg, på, på baggrund af Salta-kampen, synes jeg, at det er en ret god løsning af at lad den være lidt mere flydende, måske. Ligesom den var der, at Valverde tager sig en masse, og Kad tager sig en masse, og, og Etnazat kan måske have sit udgangspunkt derude. Jeg synes ikke, at vi skal tilbage til at bruge Marco Ascensio derude. Det, det, det er simpelthen for låst og for, for sine, altså Der kommer ikke noget ud fra. Det var også derfor, at, at jeg var glad for at bale han. Ikke for at han kom tilbage, men da han så kom tilbage, var jeg, var jeg glad for at se ham komme ind og og prøve nogle ting at sparke på mål, og, og alle de her ting, som Asensio han overhovedet ikke gør, udfordrer. Det synes jeg bliver for anonymt. Jeg synes, vi har brug for nogle spillere derude, som prøver på et eller andet, og det, det er Rodrigo også begyndt på i dag. Så for min skyld må der også skampe i ham. Og ja, jeg, jeg, jeg synes jo også, at Lukas Vaskens han er mere højere bakke, end han er højere men, men hvis det står til mig, så står Marco Asensio bærst i køen til den plads der.
0: Ja. Uh, hvis jeg skal byde ind, jeg ved ikke, om man kan sige det helt som habt. Uh, jeg, jeg ser jo måske i virkeligheden også mere konstellation, altså uh, konstellation udspiller uh, sig hen over sæsonen. Altså det her med, at det er Valverde, der skal, skal søge breg, bredden for hans ordre, uh, når det er uh, forsøg at, at lave gennembrudene her, er, som jeg jo også synes, at han, han faktisk gør i sidste kamp mod der har ganske, ganske fremragende. Ikke helt så bredt, men stadig ude i, uh, ude, ude i højre side, om jeg så må sige. Uh, det, det kommer selvfølgelig til at stille nogle krav til, til de andre spillere på banen. Casemiro han skal måske lidt længere frem, øh, når, når vi så er, er i angreb på en eller anden måde. Bagkæden skal stå højere, fordi at, øh, Valverde han er ud af position i anfødselstegn i forhold til opstilling. Men, men vi er så heldigvis også begunstiget at, at vi har et, en relativ hurtig bagkæde. Øh, det er så en af de gode ting. Øh, skal de bare... Øh, forstå, at det kan være til deres egen fordel, eller hvad med, la- la- lave dumme fejl, så skal det hele nok blive godt, tænker jeg. Øhm. Men jeg ser ikke Lukas Vaskes øh, som løsning på noget som helst, og, og som sagt, så tror jeg også kun, det er min personlige mening, jeg tror ikke, det var noget taktisk. Altså sådan som jeg oplevede kampen mod Inter, der var han ikke der for, for de taktiske grunde, fordi de spillede en 3-5-2. Øhm. Så fejlede synes jeg overhovedet ikke, at de var over der skander, for eksempel. Jeg synes, mig er deres gennembrud, også kom ind igennem midten. Det var faktisk Greenheart, der flere gange også fik bolden frem, for forsvar. Øhm. Så på den måde, der tror jeg faktisk, det var fordi, at uh, Hazard har vores småskade i, i virkeligheden. Uh, men det, 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 må vi, det må være i det uvisse. Nu må vi se, om han kommer i, i spil mod, mod Valencia her i uh, her i, i stedet for. Men uh, løsningen, det er ikke Lukas Varske, tror jeg. Det ikke. Hmm. Ja, han er måske også i virkeligheden bedst til venstre, men han, han giver det noget andet <laughs> end Lukas Varske. Så. Og lidt, det er lidt at, at, at træde i de samme. Ting som i sidste sæson, det er de samme ord, vi, vi får bragt på banen. Det er de samme overvejelser, altså vi, vi har i spil her, når vi snakker om den højre højre kant. Fordi det er håb med svært at, at se, hvad der skal ske. Asensio, det er jo heller ikke løsningen. Det er Antio Lodtjy også konstateret. Asensio, han er 8'er i hans øjne. I viser lidt om, øh, <laughs> hvad han mangler i forhold til at spille der, kan man sige. Så, men øh, ja, en spændende debat, der... Der er selvfølgelig bliver rejst, at, at Bale er skadet, og en debat, vi, vi nok også kommer til at vende tilbage til i, i løbet af de her kampe, hvor Bale er ude. Fordi vi kommer til at se nogle forskellige konstellationer, nogle forskellige holdopstillinger, startopstillinger. Øh, og og spillere, der falder igennem derude, som der gjorde i sidste sæson. Det er heller ikke nogen tvivl om, at når Rodrigo starter, så kan det være, en en skidt kamp. Når han kommer ind med 30 igen, så kan det være, at han en god kamp. Det er det, vi kommer til at snakke om i, igennem hele sæsonen. Så. Spændende. Spændende debat, Malte. Jeg synes, vi skal op videre. Vi skal have noget quiz, inden vi skal snakke noget La Liga. Og igen øh, kender konceptet. Det, det er fuldstændig det samme. Den her gang, der skal vi bare have, have fat i øh, trøjenummer 16. Og der må jeg også godt pege på, hvem der spiller i det i den her sæson. Det måtte I jo ikke med Kammervenga. Så Nikos, øh, du starter sidst. Det får du ikke lov til den her gang. Det gør du, Malte. Ja, jeg siger Ramesh.
2: Jeg siger Thomas Grausen.
0: Fuldstændig korrekt.
1: Ja. Yeah. Nummer 16. Kopacic. Det er også rigtigt. Øh, uh, okay. Hvad har den jo? Det er Jovic, der har den jo. Lige yes.
2: Yes.
0: <laughs> nu bliver jeg
1: svært. Oh, det svært. Åh, nummer 16. Hvad Okay, nu ser jeg, jeg noget lidt vildt. Uh, nu ser jeg, jeg, jeg mener, der var en gut der blev skiftet ind i, i 0'ernes Champions League finaler der hed Reime. Er det rigtigt? Uh, han, blev ikke,
0: han, ble, han blev ikke... Jo, han, det kan godt at han blev skiftet ind i finalen der, og han spillede også med nummer fra 97 til 99, så det, det er fuldstændig korrekt. Sådan. Vildt hævde
1: ud af hatten. Eller op af hatten. Så tænker jeg lidt videre.
0: Så er der bare at på dig nu, også. Ja. Øhm...
2: Um, går kommer jeg med et bud, der hedder Hamid top.
0: Han har også haft det i 11.12. <laughs> det var sgu da dejligt. Oh, er det også for det nummer? Altså, der er jo ikke noget... Nej, det var for, at det skulle være en lidt, lidt en udfordring. Også fordi sådan et nummer
1: som nummer 7, der er ikke ret mange <laughs> man har, har haft det, kan man sige. Skal vi sige... Goddio havde han det ikke også på et tidspunkt? Så skal jeg langt tilbage. Skal jeg se her.
0: Goddio. Nej, det havde han ikke. Havde du sagt Tendillo, så havde han haft det. Ja, <laughs> Goddio, han, han havde ikke haft det. Spiller som Majorali i nyere tid, Lucas Silva, Casemiro. Sergio Canales, Gabriel Heinz. og Fernando Gago har for eksempel haft det. Så... Øhm, hvis jeg har holdt øh, ordentligt styr på det, så står jeg 1-1 nu i, i den her ja, udfordrende quiz, åbenbart. Jeg troede, jeg havde styr på jeres rejl med historie, øh, men det har jeg så åbenbart ikke. Det er super skuffende som altid, men øh, jeg kom videre til noget forhåbentlig lidt mere, <laughs> mere opmunterende i form af noget Liga-snak. Noget mere generelt Liga-snak. Det var den her runde. Jeg løber lige resultaterne igennem. Vi havde to udsatte kampe. Villereal og... Og Alaves, der blev udsat, og Sevilla og Barcelona, der også blev det. Og dem, der lytter til den her podcast, de er sikre på, at de allerede ved omstændigheden omkring det. Så spillede Levante og Rayo Vallecano 1-1 øh, lørdag. Høj Atletico Klub, de slog Mallorca 2-0. Så hæv Atletico Madrid en usandsynlig sejr hjemme på udebane over Espanyol på 2-1. Valencia, de fortsætter Bortolás-style åbenbart, og basket Osasuna øh, med 4-1 på udebane. Frede Sucydat, de nappede Cardis på med 2-0. Vores egen kamp har vi vundet, hvor vi vinder 5-2 over Selcevigo. Så havde vi et par mandagskampe. Elche slår Retaffe 1-0 ud, og Betis vinder 2-1 over Granada. Øhm, og man kan sige, i forhold til min forudsigelse at retarfe de skulle <laughs> være sæsonens overraskelse, så går det ikke ski godt. Øh, der var nok nogle af andre, der, der, der kom lidt bedre fra landet der. Men øhm, det er ikke fordi, jeg har lyst til sådan at gå i dybden med alle kampene. Jeg vil også, vi kommer ind på, på nogle af dem i, i forbindelse med vores øh, højdepunkter, og lavpunkter og detaljer og sådan noget der øh, på runden. Men øh, Niklas, er noget, at springe ud i forhold til de her resultater for dig?
2: Mm, nej, det Eller jo, men det, det kommer jeg til at snakke om lidt senere. Men ellers, så, øh, som du siger, så bliver Valencia ved. Og det var dem, jeg nævnte jo som øh, sæsonens overraskelse. Så det er jo... Jeg ved ikke, om det er gode nyheder, men det er i hvert fald. Det er i hvert fald nyheder.
0: <laughs> ja, altså, så er jeg da også sikker på, at Malte, han glæder sig over, at Cardis, uh, de spiller sig mere og mere mod bunden, for han havde dem i hvert fald uh, som en af sine bud, ved, uh, på de tre ja. nedrykker. Så det er jo ja, det er det. sød musik i ørerne på dig, Malte, vel, at Cardis uh, bevæger sig længere og længere ned.
1: Ja, så fik uh, Ligaens største klaphat i Juan Carla og Sryd kort her i den seneste kamp, så det, det var ham med racisme-sagen fra sidste sæson, så det er, bare, det er bare fint ned med dem.
0: Fuldstændig fremoven. Øhm, vi ligger som sagt stadig, øh, eller ikke som sagt, men vi ligger nummer et, øh, Valencia nummer to, Electrico Madrid tre, og så Barcelona på en øh, ja, lidt overraskende syvende plads, vil jeg mene. Øh, det er ganske imponerende med, med ja, deres sted materiale, men det er lige præcis. Niklas. Men så lad os springe videre til de her forskellige priser, vi skal uddelt. Lad os starte med. Skal vi starte med det, jeg valgte at kalde lavpunkterne buen, og så slutte på en på en lidt mere positiv note? Ja. Jeg kan lige skal godt sige, som jeg har valgt det samme her. Jeg ved ikke, om det er, de, om det er forskellige vinkler, men. <laughs> Niklas, du kan starte med at lægge ud med, hvad dit lavpunkt buen er.
2: Ja, men jeg har også skrevet lidt i Kåre Madrid, øh, fordi jeg er pæne tiltrædt af dem. Altså, nu er det, det, altså vi har spillet fire kampe ikke også, og i tre af dem der har de scoret øh, nogle. Ja, det er nogle. Det, 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 mod Elche var det jo et fuldstændig håbløst drop, hvis man, hvis man går ud fra, at deres mål var øh, Vireal i Drog. Mod Vjärels mål var det 95-20 minutter til 2-2, og så her mod, mod Espanhol, der er det altså inden 99-20 de scorer til 2-1. Det, så det bliver jo op ad bakke, hvis vi bare spiller ind til Atletico score jo. I hvert fald i løbet af sæsonen.
0: Indtil videre, der er det, der er det, der er det desværre tendensen i, ja. i fodbold at Atletico Madrid de får lov til at spille ind, indtil, indtil de har vundet. Øhm, det er også en måde at, at sikre sig et mesterskab på, hvis det, hvis det kommer til det, øhm, Malte. Er det de samme ord, du har sat på den her Atletico Madrid-kamp?
1: Ja, yeah, det, det er det jo faktisk. Og så er det at Simeone efterfølgende er ude og sige, at han aldrig har set så meget tidsspil øh, i en kamp før, hvor man så kan spørge, om han har set til eget holdspil nogensinde mod både ja, Liverpool og Real Madrid og Barcelona. Fordi det synes jeg, jeg har set før. Øh, ikke mindst for hans mandskab, men altså det, ja, det, det, det er en nedtur i hvert fald, det er helt sikkert. Jamen super
0: fint. Jeg, jeg, jeg kan kun tilskrive mig jeg valg af det her, så jeg synes, vi skal, vi skal videre til til noget mere positivt, øh, eller noget, noget andet. Lad, os, lad os snakke om ugens detalje. Niklas, øh, du fik aldrig sendt noget til mig, fordi du ikke øh, fandt noget, eller fordi du holdt det hemmeligt for os andre.
2: Nej, jeg synes, den, den var det svære i, i den her uge her, men jeg har valgt at gå med med kvaliteten af Benzemares afslutning til hans første mål. Jeg synes, at det, det er en spiller, som er på, på toppen, der laver sådan mål der og sparker ned i årene, og så er i nettet der, der er rigtig mange, der bare har bragt den der 30 meter overmål. Men øhm, det er flot. Tekniske er det sindssygt flot. Det er, ikke, det er ikke helt nemt, det der. Så det er min ugens detalje.
0: Til Ronaldos debut, CR9, i, ja. i sin tid for Real Madrid, hvor han også tager den ned med ja, bryste og så sparker jorden op i nettet De er ikke helt identiske, men næsten alligevel, så rigtig, rigtig smukt. cr
1: <laughs> Nå nej, jeg er en koko. <laughs>
0: øhm, ja, fint. er fint. Malte, dit bud på, på en detalje.
1: Jamen, der var lidt uh, Real præg over det jo, fordi det var... Øhm, jeg sad og så uh, granater mod Betis hvor øh, Carnales han ikke spillet, øh, Han var startet ude. Ifølge den glimrende kommentator, Morten Glenn så så er det jo bare en, øh, en rotationssag for Pellegrini der. Men han blev skiftet ind efter en time, og han, øh, han scorede sejrsmålet sent i kampen. I en, øh, og det er et virkelig flot mål, det er det der er detaljen for mig. Det er det her mål, hvor han... Det er sådan en blanding af teknik og, og lidt held også, øh, og så øh, kropstyrke og balance. Hvor han får driblet tre mand på en eller anden ja, lidt heldig måde måske, og så får han drevet bolden en ja, sådan en kvart banelængde, og så holder han sig på afstand på den sidste forsvarsspiller, sparker han igennem benene på ham, og så helt ud siden af målet, og så sikrer han Betis de, de tre point. Det var, det var et meget flot mål, og han er, han er virkelig en, en elegant spiller, kan sammen med, altså det var også en af grundene til, at jeg tænkte, at jeg skulle se Betis den aften, der han startede så ude, men, men ja, fed spiller, fedt mål.
0: Ja, lige præcis også det her med, at
1: ja, de giver de tre point til, til Betis. Det,
0: det tilføjer lige det her efter køreri til, til, til så flot en soltur. Jeg har selv valgt at pege på, på Valverde som ungeste talje Og hvordan kan man pege på en spiller, kan man sige? Altså, for mig, der handler det om det her med, at han. Altså, de her vanvittige med 90 minutter for Uruguay natten til fred og så han bærer 90 minutter igennem søndag aften for at regne med rød Jeg synes, det er igen det her med at den her motor. Nej, jeg synes simpelthen bare, det er imponerende. Men og det sker også i virkeligheden lidt skræmmende for mig, hvor <laughs> stor måder han i virkeligheden indeholder, ikke? Altså, jeg, jeg, han, han går simpelthen en gigantisk fremtid møde ham her, øh, Valverde. Altså, han er selvfølgelig også nutiden, men, men fremtiden, hold nu fast mand, altså han er mm. en vild, vild spiller, øh, simpelthen. Så, så for mig der er lidt uden detaljer, at han, han kan brænde 90 minutter af FUG, og når man ved, hvor meget han løber, og så 90 minutter søndag, for at det er Det er ganske imponerende, ganske imponerende. Niklas, det punkt for dig... Jamen, jeg synes jo faktisk, at
2: hele hele det var sådan en hel. Øh, en, en lykkefølelse nærmest, man fik bagefter. Det var virkelig de gode gamle dage, da, da man øh, sagde hul i forsvarsspillet og bare fik scoret en masse mål, og så kunne det gå godt, eller det, det kunne også gå rigtig skidt. Men, øh, men når det gik godt, så gik det rigtig godt. Og jeg vil sige, sådan, sådan en som Vinicius, hvis, hvis det begynder for alvor at lykkes for ham, så. Øh, Altså, altså, ja, så, så får de svært ved at, ved at håndtere det. Altså, det har vi jo sagt i ja, snart i årvis, at Lige så snart han begynder at score mål, ja, så, så er det ballon d'Or potentiale, han har. Og det synes jeg jo faktisk, at han har vist her i starten af sæsonen. Han havde en lidt svær kamp i dag, men ender alligevel med at være afgørende til sidst, synes jeg, øhm, i at vende kampen, Uden at det bliver til mål eller sidst. Så, 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 så hans, specielt hans alta-kamp er utållig punkt for mig.
0: Ja, og jeg, jeg er helt med, med dig, der Niklas. selvom Ben uh, Selvom Benzema selvfølgelig også står ude for en folkkamp, så er Venus også for mig uh, højdepunkt. Uh. På den her uge det er selvfølgelig nemt at hoppe med dig, nu, når du har sat ord på, så, <laughs> så lad os bare sige det over derfor. Uh, Men <laughs> du har. Jeg har valgt at kort det, du skrev uh, til mig ned til Carlo
1: Bolt, Uddyb. Ja, lige hurtigt en kommentar til Vinicius, fordi det er godt, at vi lige får ham med, fordi på huskort, der har de Benzema rated til 10, og Vinicius til 9, og den næste er Modric med 7,3 eller sådan noget, så det var altså dem begge to, der virkelig rundt på selv, Celta, de to angriber der. Men jeg siger jo Carlo Bolt, og det er øhm, det har jo simpelthen at gøre med den følelse, jeg sidder med sådan en aften der, fordi det, det er lang tid siden, jeg har haft den der, vi var også inde på det tidligere, men det her med det sprudlende, offensive, meget positive fodbold, altså det virkelig positivt fodbold, at, at vi at der, at der sker så meget, og der er så mange der bevæger sig rundt og og det bliver jo mere og mere tydeligt øh, altså hvad det er. Hvad det er, altså det er jo, der er jo nogle, altså hvad det er for nogle konkrete ting Ancelotti har gjort og det er jo altså nogle af tingene er jo for sådan en til mig der amatør ekspert øh, noget helt simpelt som at få, øh, få flere spillere ind i feltet. Øh, men så er der jo også noget med, hvis man ser, hvor højt bakkerne presser, det er jo helt sindssygt, så højt de står nogle gange i den kamp, altså cavall også i dag mod Interfacer, altså han er helt frem og presse mulmen og forsvarende, og, og det samme med Miguel Gutierrez i, i det det er virkelig, det er højt anlagt, og Ja, og så kan det godt være, at det går lidt ud over forsvaret, men det stiller han da sig i hvert fald ikke tilfreds med. Ancelotti hjemme, og han altid er ude og udtale sig om, at det skal, skal strammes op. Så han har altså også en plan om, at det, skal, det er ikke bare at gå på kompromis med defensiven. Det skal være flot, sprudlende, offensivt, øh, spilskabende fodbold, men der skal også være en, øh, en plan med, med defensiven. Så det synes jeg bare Altså, det, det er lang tid siden, jeg har, jeg har haft den her... Altså, jeg glæder mig altid til Real Madrids kampe. Det har jeg også gjort hele tiden under sidan. Det er bare noget særligt, men... men Altså, man har nogle helt andre forventninger til kampen nu, man går, når man går ind til dem. Altså for, for, for mange år siden, der, når man skulle møde et selvhold på hjemmebane, eller sådan noget, altså lignende, altså, granater eller sådan ikke. Så havde man virkelig en, en forventning om, at der ville komme en 3-4 mål, og det er, jo, det er jo der, vi begynder at komme op nu. Og det betyder også bare noget for de her angriber, at de, altså de jo flere mål vi scorer, jo automatisk vil der også komme flere tal på de her angribers præstationer. Altså det er komme op i, altså han kan jo slå sin rekord i den her sæson, hvis det er at vi skal. Hvis han, når han har det her niveau, som han kun har haft under Cedagno, og så altså lige hurtigt Lopetegi og Solardi, men nu får han det under Antilotti. Øhm, altså nu snakker det niveau, han har haft siden 2018. Øhm, nu får han det i, i, i det i et andet, mere offensivt spilsystem, og det altså jeg, jeg glæder mig bare til at se, hvordan det udvikler sig i løbet af sæsonen. Ja, super fint. Øhm,
0: så fik vi runde priserne, så må, må folk i byde ind i om de er enige eller uenige i, i det, vi har været inde på. Og, og så skal vi have rundet hele den her podcast, der med, med sidste runde i kvisten. 1-1. Det, gæld, det er nu, det gælder dig. Og vi skal have fat i et ikonisk nummer. Eller det ved jeg ikke, om det er. Det, det er i hvert fald. Det er, nummer 11. det er nummer 11. Så det kan være, der er noget mere genkendeligt øh, over det for jer. Det er jeg ikke sikker på. Det er jeg ikke sikker på. Øh, Malle, du starter senest, Niklas, du får lov nu.
2: Så, så starter jeg bare, øh, så starter jeg, så starter jeg bare med Asensio. Fuldstændig
0: korrekt. Ja. Jeg siger Bale. Også fuldstændig korrekt.
2: Jeg siger Ronaldo.
0: Korrekt. Nå, no, det er Ronaldo. Ser jeg en i, ja?
1: Ja. Ja. Øh, ja. Jamen, jeg siger uh, Granero. Også korrekt. Mhm.
0: Øh, uh,
2: jeg prøver lige at tænke lidt tilbage. Benzema havde den også havde han, ikke? I den første sæson. Det havde han
1: nemlig. Ja. Mm, jeg siger Cavalio. Cavalio havde den også. <løk> en rigtig elver.
0: Ja, ja. Mål, som få. Ja. Cecinho. Han havde den faktisk også, ja. Ja, også en rigtig elver.
1: Apropos en, en karakter uden for banen. Ja. Og i omklædningsrum. Ja... Nu kommer vi derhen, hvor jeg var en, en lille dreng. <laughs> um... Jamen, altså... må. Fandt Havde Michael Owen den? Tror jeg siger. Michael Owen? Det havde han. I 0 4 sæsonen,
0: hvor han spillede i Real Madrid, ja. Og oh, uh, jeg har to måske.
2: Lige nu. Den ene måske, det er... Jeg mener måske, at han kom tilbage af den.
0: Moriente? Fernando Morientes, så er du desværre ikke. Eller nu skal jeg ikke sige desværre.
1: Det
0: <laughs> er hunde, jeg jo Malte sejr i den her. Malte, du, du løber med, med ja, ugen sejr i kvissen. Mm. Øhm, okay. En spiller, vi, vi ikke fik uh, hæve frem, her, det var en egen Robben, der havde den. Fra 7 til 9 i hans uh, real Madrid-tid. En Javier Botilio i, i 3-4. Så, som, så en Sarvio fra 97 til 2000. Og du havde Botilio med ind over din overvejelse. Ja, faktisk også Sarvio. Så det Sarvio. Med, det var også det. Var også, ja. det husker du bare svar svare næste gang. Ja. <laughs> <laughs> Tillykke med sejren Malte. Jo okay. tak. Så, øh, så vil jeg så runde den her snakke Jeg synes, vi kom vidt omkring. Øhm, som vi jo altid gør i de her podcasts Vi forsøger at holde det sådan, til sådan en lille time, en god time, og det er jo faktisk også det, vi nogenlunde har ramt i dag, når jeg får redigere snakken til at korte det lov, du I har sagt i, i løbet af, af den tid, vi har snakket. Og så synes jeg egentlig bare, jeg vil sige til, til lytteren ud at, at I endelig må sprede budskaber om den her fremragende podcast. I min verden, der fås det ikke bedre omregel med afspandt fodbold. Fortæl om den til dine venner, din nabo din kæreste, hvis hun ikke, han, hun ikke er med på vognen allerede nu, følg os på vores ShowMe-platform. Det, det hedder sig Twitter, det hedder sig Instagram, Facebook. Deltag i debatten ind på vores fremragende forum. Og så vil jeg også slå et slag for, at vi har den her mobile paybox, hvor man kan finde nummer ind på vores madridist.dk side på Facebook. Og det kan også være, at det kommer med i nyhederne fremover. Det er en teltag, hvor I kan, kan smide en lille skilling til os. Det kan jo være, at det er med til at gøre, at at der ikke sker sådan nogle som i sidste uge i fremtiden. Så det er bare en opfordring til at, til at støtte det her projekt øh, økonomisk. Det var sådan set alt det, jeg, jeg havde for nu, og vi snakkes ved næste uge. Alla Madrid. Inadamas.